2: Hej och välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asteby. Och mig,
3: numera poddprofessorn Bertil Marklund.
2: Mår du bättre nu Bertil?
3: Det har varit lite virus ett tag men nu så håller du på att släppa. Så det går bra.
2: Vi har ju inte nått slutet på temat tillsammans än här.
3: Nej, vi bryr oss om det här ämnet så mycket så att vi förlängde det i två veckor. Och
2: det betyder ju då att på måndag så kommer ett nytt avsnitt där vi, du och jag Bertil, pratar om bland annat då en av världens största studier. Och där är forskarnas slutsats att det enda som spelar roll i livet är våra relationer. Och dessutom ett vrålenkelt och mycket spännande tips man kan ta till för att må bättre med sina befintliga relationer. Och sen efter det så kommer ytterligare ett avsnitt med lyssnarfrågor.
3: Och det här kan vara kanske det viktigaste temat vi har under våren. Så för att inte missa det så följ podden i din mobilapp så får du ett meddelande när nya avsnitt finns att lyssna på. Och bara det är ju en investering i din hälsa för då får du alla våra tips.
2: Och kommer du dessutom då på en fråga om tema tillsammans skicka in den till oss på Instagram eller Facebook.
3: Förra veckan så var det vi som fick vara gäster i en annan podd.
2: Ja, vi spelade ju in podden Hälsorevolutionen som också handlar om hälsoeffekterna av att minska inflammationer.
3: Ja, och det var ett mycket trevligt samtal tyckte jag.
2: Ja, väldigt. Och det här avsnittet är ju redan ute nu så passa på att lyssna. Vad mer är att vi taggades sitt ett inlägg på Facebook som gjorde mig riktigt glad.
3: Jaha, nu blir jag nyfiken.
2: Ja, jag hade planerat att vi skulle fråga våra lyssnare på Facebook och Instagram då, om de har hittat något tips som de tycker har passat dem och som de kanske redan har börjat göra. Så jag är lite nyfiken på vilka förändringar som har skett. Och så kom det här inlägget, och så det var lite skoj, för det är då... Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson i Stockholm– –som rekommenderar podden.
3: Ja, det var ju verkligen häftigt.
2: Ja, men det är ju kul när det blir uppmärksammat även av makthavare. Och hon skriver bland annat så här. Detta är min favoritpodd just nu. Varje avsnitt har gett mig flera insikter och jag rekommenderar alla. Och avsnittet med lofsan alldeles särskilt. Efter att ha lyssnat på podden några månader har jag ändrat några saker i mitt liv– jag försöker tänka mer optimistiskt och släppa saker jag inte kan påverka. Svårt i dessa tider med krig men jag försöker. Och istället för att försöka äta mindre godis försöker jag tänka på att äta mer nyttiga saker. Så som nötter, morötter eller ägg. Då ligger mina tankar på morot istället för piska. Och det påverkar i alla fall lite vad jag äter. Och varje rörelse räknas så jag har faktiskt blivit ännu bättre på att gå i trappor och ta små pauser från stillasittandet.
3: Ja, det var ju en underbar rapport. Och så bra första steg på den här hälsoresan.
2: Ja, jättekul att höra. Och vi hoppas ju förstås att våra avsnitt inom även det här temat då, tillsammans kan ge lite uppslag till våra politiker för att det ska kunna bli förändringar även på samhällsnivå.
3: Ja det känns ju extra spännande om vi kan engagera våra politiker. För de sitter ju på makt och möjlighet att just kunna göra mer genomgripande förändringar i samhället.
2: Ja, men eller hur? Och det är ju också häftigt att se vad de här just små förändringarna av vanor kan göra. Och det sker ju lite hos mig själv också för att vi jobbar med den här kunskapen. Och för mig så är ju tiden väldigt stor bristvara just nu och det finns väldigt lite utrymme för några stora förändringar. Men det här att vi har de här tipsen om små, små och enkla förändringar som ju i princip alla kan göra. Till och med jag, tillsammans med kunskapen om hur stor skillnad de här gör över tid- det gör att det liksom smyger sig in små förändringar utan att jag ens riktigt anstränger mig.
3: Ja, bra Lin. Vi ska ju leva som vi lär, så <laughs> låt höra lite vad, vad är det du har börjat med då.
2: Alltså, nu är det ju så här. Jag satt och tänkte så här, ja, men det är väl kanske fyra, fem saker här häromdagen när jag tänkte att jag ska försöka lista ut vad det jag gör. Och sen insåg jag att listan är ju mycket längre än vad jag faktiskt trodde. Så att, vi kan väl ta några välvalda här då. Exempelvis då, så när jag jobbar då reser jag mig upp oftare. Jag sitter ofta vid ett fönster och jobbar. Och sen stannar jag upp och andas. framförallt när jag känner att nu är jag lite stressad. Och sen försöker jag tänka på vad jag är tacksam för och sen det här som du pratar om, att nöjd förklara sig när någonting är avklarat. Jag går heller en extra sväng istället för att kanske ta hissen. Och så har jag börjat med ett kort yogapass ibland före frukost när då babys är okej okay med att ligga i sitt babygym och träna. Så tränar vi sida vid sida. Men gemensamt med alla de här sakerna är att förut hade jag tyckt att de var alldeles för futtiga för att göra vanor utav. Jag hade liksom aldrig trott att det skulle göra någon skillnad eller vara lönt att hålla på. Och jag tänker att det är det som är den stora förändringen nu. Att jag ser annorlunda på det här och därför gör jag också annorlunda.
3: Du, det var ju många och bra nya rutiner och det fina är och det bästa att du redan håller på att göra dem till vanor.
2: Och det är ju så himla lyxigt att det går lite på automatik, att jag inte anstränger mig så mycket. Men jag är också nyfiken. Gör du någonting annorlunda nu då?
3: Ja, även jag har ju tagit till mig lite nya hälsoråd i och med den här spännande forskningen som man nu träffar på. Så den största förändringen är absolut att jag har botat mig från vår tidsrökning. det vill säga det här stilla sittandet. Jag hade ingen aning om att sitta mycket under en dag var att jämföra med att röka 15 cigaretter. Det är ju förfärlig tanke. Så nu gör jag ett litet djupappas efter varje halvtimme där jag har stilla med lite knäböjningar, tåhävningar och armhämningar. Det tar tre minuter och är guld guldvärd för min hälsa. Sen så skickar jag efter två handlar som jag lyfter lite då och då. Därför att styrketräning har ju läst om också är väldigt underskattat men jätteviktigt för hälsan det har man sett i ny forskning
2: ja men jag har faktiskt börjat längta efter att få träna upp ryggen också efter två graviditeter på ganska kort tid jag har skaffat en sån där gummband som jag tänkte jag ska börja träna med inom kort ja. och så fick vi ett meddelande från en lyssnare jag tror faktiskt att bara att lyssna på er bidrar till förbättrad hälsa det var ju
3: väldigt snällt sagt
2: men nu då, jag är också väldigt nyfiken på er lyssnare. Har ni gjort några förändringar? Ni kan väl snälla, snälla skicka ett meddelande till oss på Instagram eller Facebook och berätta. Ja,
3: ställa gör det. Vi är nyfikna.
2: Då kör vi några lyssnafrågor. Axel skriver. Hej Bertil och Lin, tack för en superintressant podd. Tack Axel. Jag undrar om man vet om skälet till att livet blir kortare på grund av ensamhet endast är de indirekta konsekvenserna som dålig livsstil, missbruk etc. Eller finns det några direkta fysiologiska konsekvenser på hälsan? Vilka är de i så fall?
3: Ja, ensamhet som man trist med det kan mycket väl leda till en dålig livsstil tyvärr i form av att man dricker mer alkohol, rökning, tröstätande med mera. Och detta i sin tur leder ju till kortare livslängd. Men i seriösa studier där man följer grupper av ensamma personer och jämför med grupper av personer med nära vänner då justerar man för sådana här faktorer som kön, socioekonomi, alkohol, och rökning och övervikt. Alla saker som spelar in så att de här faktorerna blir de samma i båda grupperna. Det som då skiljer dem åt är bara en sak och det är om man är ofrivilligt ensam eller inte.
2: Och det är de här studierna som vi pratar om.
3: Ja, så det finns en direkt fysiologisk konsekvens av ofrivillig ensamhet. Och det är att det skapar en inre frustration och stress. Och den leder tyvärr då till en ökad grad av inflammation. Och om ensamheten då pågår en längre tid så blir inflammationen mer eller mindre kronisk. Och gör stor skada på kroppens olika organ och immunsystemet. Och det kostar tyvärr i genomsnitt cirka 10 år av frisk liv.
2: Och ovanpå det här då så kan det få ytterligare effekter på ens livsstil som de du nämnde då, som exempelvis drickande.
3: Ja, tyvärr är det ju en risk då man inte äter freds med sig själv att man söker tröst i både onyttig mat eller alkohol.
2: Ja, och en lyssnare som faktiskt vill vara helt anonym skriver, det finns ju personer som hävdar att de trivs med sitt självvalda, mer eller mindre ensamma liv. Är dessa personer egentligen olyckliga? Eller har inte alla samma behov av gemenskap? Det vill säga, finns det lyckliga ensamvargar?
3: Ja, det tror jag. Det finns alldeles säkert lyckliga ensamvargar. Vi är ju olika och vissa av oss är extroverta och vissa mer introverta. Och är man introvert så har man inte behov av lika mycket kontakt med andra. Man är nöjd i sig själv.
2: Ja, min erfarenhet är ju att mer introverta personer ofta har kanske lika stort behov av nära relationer och gärna umgås i mindre sammanhang och ha djupare konversationer och så. Men att de inte har lika stort utbyte av de ytligare kontakterna eller av att till exempel mingla i större grupper. Det kan ju ofta vara rent prågsamt som introvert. Men också då för att vända på det så kan man ju säga att den mest extroverta och sällskapssjuka person, vilket knasigt uttryck egentligen, det blir ingen sjuka.
3: <laughs> Nej, det är kanske inte. Kanske bättre ord att säga, sällskapstörstande.
2: Ja, vi kör på det. Men han då, den här sällskapstörstande, den mest sällskapstörstande person jag känt, han mådde dåligt om man inte fick prata och vara med andra människor ofta. Och han berättade att en förmiddag när han inte hade hunnit iväg till jobbet än och då inte träffat en själ på kanske ett halvt dygn då kände det där riktigt tungt. Och så ringde det på dörren och lyckan var ju total. Och han öppnade och tänkte nu äntligen. Och på andra sidan dörren då stod ett religiöst samfund.
3: Jaha, och då stängde han dörren.
2: Nej, han var överlycklig. Han sa, kom in, jag sätter på kaffe.
3: Tänk vad de skulle bli överraskad.
2: <laughs> ja, de var nog inte vana att bli inbjudna på kaffe, tror jag, en pratstund. Men alla var lyckliga, så det var ju ett jättebra slut. Men ja, de mindre sällskapstörstande än så, de kan ju njuta av egen tid på ett annat sätt.
3: Ja, och det är ju på sitt sätt en styrka. Och det finns ju uppenbarligen också en rad fördelar med att vara själv. För du kan ägna all tid åt dig själv. Det vill säga att du får massor med egen tid. Och du kan resa vad du vill utan att någon annan lägger sig i det. Du kan se vilka filmer du vill. Ja, du kan ju helt enkelt ägna dig åt de aktiviteter som du älskar. Det är du som bestämmer. Och du kan också skämma bort dig själv. Precis som du önskar. Inga pekpinnar utifrån. Men det grundläggande är att ensamheten inte är ett tvång då. Utan att det är en naturlig fas i livet- på kort eller kanske lång sikt, som man förvaltar på ett bra och givande sätt.
2: Ja, och vill man göra det och få ut så mycket som möjligt av den här egenvalda ensamheten då kan man ju tänka på att man kanske lär sig att älska sig själv och göra vad man själv vill göra. Lär känna dig, prova nya saker, bara njut av livet och experimentera. Du kanske hittar någonting mer som du tycker om. För det är ju också det. Livet kan ju förändras från ett ögonblick till nästa så det är ju bra att njuta av det här nuet. Hur många vänner bör man ha? Jag har ett par vänner, men ingen som jag skulle kalla min bästa vän. Är det dåligt? Det är ju inte lätt att skaffa en bästa vän, så hur ska man tänka och göra då?
3: Ja, vänner är ju viktiga, som vi säger. Men man behöver nödvändigtvis inte ha en hel drös för att bli lycklig. Utan viktigare är ju att välja rätt vänner. Så här är det ju alldeles klart att kvalitet går före kvantitet- så utgå från vem som får dig att må bäst när du väljer vilken vän du vill fördjupa kontakten med. Men det är ingen lätt process att få en nära vän. Man brukar säga det att vänner är inget som man får utan något man förtjänar.
2: Hur kan man göra då?
3: Ja, på ett sätt så får man alltså jobba för det. Genom att man till exempel visar att man bryr sig, frågar hur han eller hon mår- man kan ta och föreslå kanske att man gör något tillsammans. Det behöver inte vara något stort utan bara en fika eller något sånt där. Och om vännen verkar lite ledsen eller stressad så kan man fråga hur är det? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Att få delge lite av sin oro eller frustration med någon. Det skapar en djupare kontakt. Sen är det väldigt fint att säga positiva saker. Det är vi ju så snåla med. Säga något till sin vän. Vad bra du gjorde det här eller vad snygg du är i den där nya jackan här. Enkla men ärliga kommentarer som värmer. Ger man värme så får man värme tillbaka. Så bygger man en fin relation.
2: Ja, man kommer ju faktiskt ganska långt med den här tanken- att fundera på vad man själv tycker är en god vän- och försöka vara likadan själv. Precis. Nathalie skriver... Hej, tack för en superbra podd. Jag kommer fortsätta att följa- Jätteroligt att höra, Nathalie. Bertil, jag undrar om det finns studier som gjorts kring hur eller om ett rikt och aktivt sexliv påverkar livslängden. Jag är biokemist och humanfysiolog och vet ju vilka goda molekyler lust utsundrar och som minskar stress. Det skulle vara intressant om ni tog upp detta i podden. Tack!
3: Det här är ju förstås en jätteintressant fråga som du tar upp. Mycket talar för att ett rikt och aktivt sexliv- kan påverka livslängden positivt. För som du beskriver så utsöndras det goda molekyler- som du säger, vid sex. Så oavsett om man är ensam eller tillsammans med partner- så stimuleras en rad hormoner vid sex. Det handlar om endorfinerna. Och de stärker ju immunförsvaret- och bidrar också till att kroppen blir mindre stressad. Oxytocinerna. De är ju både smärtstillande och avslappnande och sen har vi då inte minst dopaminet som ger glädje och en känsla av belöning. Och vi vet ju då att dessa hormoner tillsammans ger en skön avstressande känsla. Så med andra ord, stressen minskar, man får bättre sömn och detta gör ju att inflammationen i kroppen minskar. Och i och med det så stärks immunförsvaret och det är ju precis det förloppet som leder till ett längre liv. Så man kan slå fast att sex och hälsa samspelar på flera sätt och man kan också förvänta sig att den som är sexuellt aktiv lever längre.
2: Har det forskats någonting om det här?
3: Det har inte varit så mycket forskning inom det här området. Men då jag nu gjorde en sökning så hittade jag i alla fall en alldeles färsk studie från 2022 i ämnet. Som visar att de som uppfattade sex som viktigt och upplevde njutning av sex så fanns ett samband med längre livslängd. Men vi ser fram emot fler och större studier
2: av detta. Vad häftigt! Beata skriver, jag lever i ett förhållande sedan flera år. I början var vi förälskade och hade det bra, men med åren har vi glidit ifrån varandra allt mer. Jag har tagit upp det här med min man, men då tycker han att jag har orimliga behov. Att jag borde vara nöjd med det materiella. Om jag behöver stöd någon gång så tycker han alltid att han har det svårare och vill prata om sig själv istället. Och fast vi är två så känner jag mig oerhört ensam. Kan även en sån ensamhet inverka negativt på min hälsa?
3: Vi kan nog konstatera det att vara ensam i en tvåsamhet. Det kan vara väl så påfrestande som att vara singel och ofrivilligt ensam. Att låtsas som att den andra personen inte är där kräver massor med energi. Att leva sida vid sida utan något som binder samman det är förödande. Och så påverkar det självkänslan också. För tankar kan komma som att, ja, eftersom man kan vara så skärmig och trevlig ihop med andra, så är det kanske jag som är tråkig och värdelös. Och sådana tankar är nedbrytande.
2: Ja, verkligen.
3: Så mitt svar blir, ja, tyvärr kan det påverka din hälsa negativt. På grund av att du går i en ständig frustration och stress. Vilket inte är bra för hälsan.
2: Nej, och visst vill man ju få vara ensam ibland. Men då är det ju just det här med att det är en egenvald ensamhet. Då man kanske inte behöver prata med varandra hela tiden. Men man finns ju där tillsammans i tystnaden och det är okej så. Men man tar alla beslut som ett par. Man skrattar, man småbråkar, man sover, har drömmar och mål tillsammans. Då är man ju inte ensam om man känner så. utan Då är man ju just två tillsammans.
3: Det är just det fina, var och två tillsammans.
2: Ja, det var väl en fin punkt att avsluta på idag. Om du nu kommer på en fråga, så skicka in den så kanske den blir besvarad i nästa avsnitt med lyssnarfrågor om det här temat.
3: Jag missar inte nästa avsnitt av tema tillsammans.
2: Nej, för vi är tillbaka på måndag, du och jag Bertil, med nästa avsnitt om våra sociala behov. Ja,
3: det blir intressant. Och kom ihåg, det bästa du kan göra är att börja idag.
2: Så lever du längre.